0: mal ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ich gehe mal davon aus, dass uns viele Hörerinnen und Hörer in den letzten Wochen vermisst haben. Wir haben uns eine Auszeit genommen von mal. Ich glaube, du hast eine Auszeit nötig gehabt, um ein bisschen in den Bergen herumzukraxeln und Ski zu fahren. Ich hatte eine Auszeit nötig, um mich einfach auszuschlafen, zu entspannen und gutes Essen zu genießen. Und jetzt sind wir wieder am Start. Und äh, ja, dieses Jahr wird extrem spannend für uns Journalisten, für die Journalistinnen und Journalisten. Und wir starten auch gleich richtig durch äh, mit der Landespolitik und freuen uns ganz besonders, dass es für den ersten Podcast im Jahr 2023 ähm, Verena Oskian möglich gemacht hat, dass sie bei uns im Podcast zu Gast ist. Ich sage einerseits herzlich willkommen und sage, ja, sind Sie zuversichtlich für dieses Jahr? Wie sieht's aus bei den Grünen? Ist man im Herbst an der Macht oder nicht?
2: Ja, davon gehen wir mal aus. Nein, wir sind sehr zuversichtlich ins neue Jahr gestartet. Wir wissen ja alle, das Jahr 2022, das war kein ganz einfaches. Wir sind direkt aus der Corona-Krise in einen Ukraine-Krieg geschlittert, der halb Europa in Mitleidenschaft gezogen hat. Äh, Energieautarkie, äh, die Folgen abfedern. Also da war wirklich sehr viel Krisenmanagement auf allen Ebenen. Und insofern sind wir natürlich persönlich für die Weltlage für alles für 2023 sehr optimistisch haben uns auch äh, alle über die äh, Weihnachtspause so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir starten und sind jetzt dabei, die Kurve zu kriegen ins Landtagswahljahr. Und gestern kam ja der Bayern-Trend des Bayerischen Rundfunks heraus. Wir liegen mit 18 Prozent Knapp über dem Landtagswahlergebnis von äh, 2018 und da muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich eine gute Basis, um Anlauf zu nehmen, denn wenn man bedenkt, also in einer Zeit multipler Krisen ist das, denke ich, schon ein großer Vertrauensbeweis und wir werden 2023 alles dran setzen, um äh, in die Regierung zu kommen und deswegen ja sind wir jetzt ausgeruht und mit Schwung dabei
0: ausgeruht müssen Sie, glaube ich, auch sein mit Blick auf die nächsten Monate. Aber ist es denn wirklich realistisch, Frau Oskian, dieses Thema Regierungsbeteiligung ähm, überhaupt noch auszusprechen? Sie wissen, so gut wie wir alle, dass ähm, Markus Söder und Hubert Aiwanger und die hinter den beiden stehenden Gruppierungen eine ziemlich solide Mehrheit haben und ähm, wenn jetzt keine politischen Wunder geschehen, ähm, ja auch nicht gedenken, a, diese aus der Hand zu geben und b, ihre Kooperation in irgendeiner Form zu beenden. Diese schwarz-orange Allianz steht ja ähm, ziemlich fest und ähm, das Bekenntnis weiterzumachen ist auch. Auch da, woher schöpfen Sie den Optimismus ähm, tatsächlich in eine bayerische Landesregierung ab äh, Oktober ein?
2: Ja, zunächst mal ist es natürlich so, die Wählerinnen und Wähler entscheiden und nicht ein amtierender Ministerpräsident sagt, wie es nach der Wahl weitergehen wird. Dann bräuchte man ja gar nicht wählen. Wir haben tatsächlich noch acht Monate bis zur Landtagswahl. Und wenn man sich die Geschichte der letzten paar Jahre anschaut, auch zur Bundestagswahl, wissen wir, wie volatil es ist. Und aktuell ist tatsächlich also die äh, Regierungsmehrheit relativ knapp zwei, drei Prozent hin oder her. Dann sieht es nämlich wieder ganz anders auf. Und deswegen sind wir da grundoptimistisch also dass wir mit einem guten Wahlkampf das schaffen werden, dass niemand mehr an uns vorbeikommt. Und da haben wir eine sehr fundierte Basis. Wir wissen natürlich, es ist klar, der Ministerpräsident versucht da momentan zu demobilisieren, indem er sagt, so kommt's und wir machen weiter. Aber wie gesagt, die Wählerinnen und Wähler haben da ein gewichtiges Wort mitzureden. Wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, wie schnell entsprechende Wendungen eintreten können. Und letztlich werden Regierungsmehrheiten am Wahlabend, Abend entschieden und dann ist in den nächsten Tagen meistens eine sehr große Dynamik drin und da bin ich gespannt, wer Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin wird und wie die entsprechende Koalition dann aussieht. Aber wir werden alles dran tun, um mitzuregieren, weil Bayern hat eine bessere Regierung verdient, um ein klimaneutrales Bundesland zu werden, um Kinder nach vorne zu schieben, um tatsächlich unsere Potenziale voll auszuschöpfen und dafür sind wir bereit.
1: Ja, jetzt bin ich nicht der beste Mathematiker, <lacht> aber ich muss da drauf schon noch ein bisschen drauf rumreiten. Also Mathe war jetzt wirklich mein schwächstes Fach, aber ich habe jetzt mal so die Umfragen auch ein bisschen angeguckt. CSU relativ stabil zwischen 38 und 41 Prozent und die Freien Wähler zwischen 9 und 11 Prozent, so in den letzten zwei, drei Monaten. Und ich glaube, davon kann man ausgehen, dass es in die Richtung geht. Da muss ich schon fragen, woher wirklich diese, dieser Optimismus kommt, weil Markus Söder hat ja auch ganz klar gesagt, also was vielleicht noch vor ein paar Monaten oder vielleicht vor einem Jahr, wo er ein bisschen mit den Grünen kokettiert hat, gern natürlich dieses Bild auch von uns immer wieder zitiert, wo er die Bäume umarmt hat und er hat ja wahltaktisch jetzt eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Also es ist ein Wahlkampf, der eigentlich gegen die Grünen geht. Ähm, der pro Atomkraft geht. Also es gibt eine Reihe von Themen, wo sich ja auch Söder ganz bewusst ähm, in eine andere Richtung positioniert hat, als es die Ampelregierung in Berlin macht. Und äh, da sind die Grünen doch, also sie müssen doch eigentlich sagen, wir wollen doch gar nicht mit dem. Der, der macht doch lauter Dinge, die überhaupt nicht ins grüne Programm passen.
2: Naja, wir wissen ja, wie schnell sowas gehen kann. Wenn wir zum Beispiel nach Hessen blicken, also damals Bouffier war also der, einer der größten grünen Fresser vor den Herrn. Und es ist dann sehr eine sehr harmonische Koalition geworden, nachdem tatsächlich dann die entsprechende Mehrheit da war. Und es ist noch längst nicht gesagt. Also wer tatsächlich die Nase vorn haben wird, schauen Sie auf den Bundestagswahlkampf. Wir sind mitten in einem Winter, der von äh, einer Energiekrise geprägt ist und äh, die Gasspeicher sind voll. Äh, das Wirtschaftsministerium in Berlin, das Grün geführte, hat geliefert. Und wir werden sehen, es wird kein Blackout kommen, auch wenn die CSU das verzweifelt versucht herbeizureden. Da muss ich ehrlich sagen, das ist verantwortungslos, nur auf die Ampel zu bashen, die letztlich energiepolitisch Bayern den Hintern gerettet hat. Und wenn wir sehen, dass es im Frühjahr aufwärts geht, dann glaube ich, wird da so einiges in Bewegung kommen. Das macht uns sehr optimistisch.
0: Sie haben gerade die die Berliner Koalition angesprochen ähm, und auch die von Grünen geführten Ressorts, unter anderem eben das Wirtschaftsressort. Es ist ja so, dass Markus Söder nicht müde wird, ein Ampelbashing zu betreiben. Er redet diese Bundesregierung bei Eingelegenheiten sehr schlecht. Man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass es bei vielen Menschen hier im Freistaat auch äh, einigermaßen gut ankommt. Ähm, wird es genügen, mit diesem Ampelbashing bashing ähm, am Ende durchzukommen oder erkennen Sie... In Söders Wahlkampftaktik, andere Inhalte, die, die er fährt. Also momentan ist ja dieses, ich rede Berlin schlecht, äh, ein sehr, sehr präsentes Thema.
2: Also ich bin überzeugt, dass man damit nicht ewig durchkommen wird. Es verfängt vielleicht in einem äh, gewissen Stadium ganz gut, aber letztlich ist Bund und Land voneinander abhängig. Man kann nicht immer nur äh, denjenigen schlagen, der in vieler Hinsicht Geld gibt, aber auch also Bayern unterstützt. Gleichzeitig hat Bayern natürlich eine wichtige Rolle im Bund und muss seiner Verantwortung entsprechend auch nachkommen und nur Obstruktionstaktik zu betreiben. Äh, da kommt man auf Dauer nicht weiter und das überzeugt auch, die Bevölkerung nicht ich ich bin überzeugt, im Wahljahr geht es darum, mit eigenen Inhalten zu punkten. Und da sind natürlich Themen wie Energiewende, wie Klimaschutz, aber wie auch die Transformation unserer Wirtschaft extrem wichtig. Aber auch, wie geht es den Menschen hier nach zwei Corona-Jahren? Und da sehe ich, dass wir auch in der Bildungspolitik, in der Kita-Politik, in diesen ganzen Bereichen, wie wir Familien unterstützen, in Bayern durchaus auch Defizite haben. Und wenn ich mir das so anhöre, was auf den äh, diversen Verlautbarungen der CSU zu hören war dann halte ich frei mit den Ärzten ein stummer Schrei nach Liebe. Ich glaube, da haben wir viel zu bieten, um da tatsächlich zu überzeugen.
1: Es ist, es ist ja schon ganz witzig, wenn man sich das ein bisschen anschaut, dass Markus Söder ja inzwischen letztendlich die grünen Themen, die für ihn wichtig sind, es besetzt hat. Also inzwischen ist er der größte Wind- Kraftvertreter und behauptet ja auch, dass äh, der Zubau in Bayern immens ist und dass sowieso wir ein Sonnenland sind und deshalb die Solarpanels Solar viel wichtiger sind. Ähm, und es greift ja, also zumindest. Scheint es bei den Bürgerinnen und Bürgern anzukommen? Weil er wird ja jetzt nicht äh, durchs Land getrieben, dass er irgendwelche Unwahrheiten verbreiten würde, sondern die Bevölkerung scheint zu glauben, dass er damit Recht hat und dass Bayern ja insgesamt, ähm, da besteht ja auch kein Zweifel dran, im Vergleich zum Bund, also nicht bloß bei der Energie, sondern eher bei anderen Themen gut dasteht. Wie wollen Sie denn da konkret dagegenhalten? Wie wollen Sie überzeugen, was machen Sie denn wirklich besser dann?
2: Also zunächst mal haben wir, und das zeigt auch der Bayern-Trend beim Thema Klimaschutz und Energiewende die höchsten Kompetenzwerte. Man weiß, dass grüne Konzepte funktionieren und dass wir tatsächlich die einzigen sind, die von Anfang an auch schon die Energiewende in Bayern versucht haben voranzubringen. Es ist uns in vielen Teilen gelungen. Rabeck hat jetzt mit dem Wind land gesetzt letztlich eigentlich den Knoten gelöst, damit Windkraft in Bayern überhaupt vorankommen kann. Söder hat es verhindert, die Freien Wähler haben da auch keine Besonderheit besonders rühmliche Rolle gespielt und äh, wir sind äh, zuversichtlich, dass Bayern hier einfach nachziehen muss. Das war ja ein hart ausgehandelter Kompromiss, denn man hätte damals ja auch das Wind-an-Land-Gesetz gleich scharf stellen können. Jetzt hat äh, Bayern mit 10H-Light so ein äh, etwas halbschariges äh, Angebot gemacht, wo man noch zubauen könnte, aber da wird man nicht weit kommen, da bin ich überzeugt, da muss noch mal nachgelegt werden und insofern brauchen wir den Bund und die Grünen als Treiber, damit sich in Bayern überhaupt was bewegt. Und das ist auch sowohl in der Fachwelt wie auch also bei der Bevölkerung, glaube ich, durchgedrungen. Wir sind ein wirtschaftsstarkes Bundesland und das ist auch super. Und das wollen wir weiter vorantreiben, um unsere Potenziale voll auszuschöpfen. Aber wenn wir schauen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, in welchen Standorten Tesla investiert, an in welchen Standorten zurzeit nicht investiert wird, dann sieht man auch ganz deutlich mit der verschlafenen Energiewende, die in weiten Teilen die CSU und auch die Union investiert im Bund und im Land zu vertreten hatte, ist es mittlerweile ein echter Standortnachteil. Und da müssen wir dringend nachlegen und die Fakten sprechen an der Stelle einfach für sich.
0: Jetzt, Wenn Sie das so skizzieren, verschlafene Energiewende, dann führt mich das zumindest gedanklich relativ rasch zu Protesten ähm, gegen die Klimapolitik. Ähm, momentan läuft äh, sozusagen auf einer äh, Bühne in Nordrhein-Westfalen das Lützerrad-Drama ab, äh, Braunkohlenrevier. Ähm, zum Letzten könnte man da sagen, da sind viele Aktivisten da. Näherliegend bei uns in Bayern ist die letzte Generation, die mit Protesten ähm, aller Orten auf sich aufmerksam macht. Für die Grünen ein ganz schwieriges Thema aus meiner Sicht, weil ja ähm, das Menschen sind, die aus ihrem Dunstkreis ehemals ähm, stammten und sich selbstständig gemacht haben und jetzt ja eher in Richtung einer dunkelgrünen Partei ähm, tendieren. Haben Sie Angst, dass da was wächst, was Ihnen am Ende wertvolle Wahl- und Wählerinnenstimmen kosten kann?
2: Ich habe nicht Angst, dass es uns Wählerinnen Stimmen kosten kann. Ich merke aber natürlich schon auch, dass gerade bei jungen Menschen sich äh, zunehmend Verzweiflung breit macht, dass hier in vielen Bereichen nicht schnell genug gehandelt wird. Und mir tut es natürlich im Herzen weh, wenn ich sehe, also das Lützerrad abgebaggert wird. Das ist für mich, wie für viele Grüne, wirklich sehr schmerzhaft. Denn äh, ich bin auch überzeugt, wahrscheinlich wird sich irgendwann rausstellen, dass wir diesen Braunkohlereserve gar nicht gebraucht hätten. Dennoch, Politik lebt von Kompromissen. Und der Kompromiss, der ausgehandelt werden konnte, dass der Kohleausstieg tatsächlich acht Jahre vorgezogen wird, das ist nicht ohne. Da werden Millionen Tonnen CO2 dazu äh, eingespart. Da wird äh, wirklich Gutes bewirkt. Fünf andere Dörfer und Weiler werden gerettet. Und das ist natürlich ein schmerzhafter Kompromiss, aber ich glaube, es war wirklich das Maximale, was tatsächlich die Grünen gegenüber RWE aushandeln konnten, die ein Abbaurecht hatten. Das ist ja gerichtlich bestätigt verstehe ich die Protestierenden durchaus, bin aber der Überzeugung, dass im Sinn von Realpolitik, die den Klimaschutz unter den Bedingungen, die wir haben und Sie wissen ja, wir hatten im Bund 14,8 Prozent, haben wir da wirklich viel rausgehandelt und deswegen kann ich mich und auch äh, meine grünen Kolleginnen und Kollegen in den Parlamenten also da auch hinstellen und das vertreten, weil wir wissen, wir hätten uns was anderes gewünscht, aber es ist wirklich eine Lösung, wo den Klimaschutz doch ein Stück weit wirklich voranbringt und nicht nur mit Mund, sondern tatsächlich auch mit Taten, mit messbaren
1: Taten. Wenn wir aber solche Dinge anschauen wie bei der letzten Generation mit Präventivhaft, mit ja, Ausdrücken, Klimaterroristen, das braucht man nicht alles wiederholen, was schon alles gefallen ist. Ist es nicht die Erwartungshaltung von diesen jungen Menschen, dass die grüne Partei sich mehr auf deren Seite schlägt? Also die Grünen halten sich ja da sehr dezent zurück. Also echte Unterstützung sieht anders aus.
2: Man muss unterscheiden zwischen außerparlamentarischen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die in unterschiedlichen Maß äh, zivilen Prozess ausüben und dem, was wir als Politikerinnen und Politiker tun können in Parlamenten, was unser Auftrag ist. Ich finde es gut, dass junge Menschen aufstehen, dass sie protestieren, dass sie äh, zum Ausdruck bringen, also dass tatsächlich die Energiewende der Klimaschutz nicht schnell genug geht. Das brauchen wir. Das brauchen wir als Anschub, als Ansporn. Über die Mittel kann man sich streiten. Äh, ich finde, wenn von Klimaterroristen äh, gesprochen wird, das ist nicht nur unverantwortlich, das ist blanke Hetze. Denn man kann nicht, also Menschen, die äh, zivilen Protest ausüben und unter Umständen also, äh, Gewalt gegen Dinge ausüben, ist auch nicht okay. Aber äh, Vergleichen mit Mördern, mit Terroristen, mit Reichsbürgern, äh, die den Reichstag stürmen wollen etc. pp., das geht einfach nicht. Damit spaltet man die Gesellschaft und das werfe ich der CSU vor, die da also willentlich mit dem Feuer spielt und letztlich muss man auch sagen, Sie haben letztlich die Energiewende verschlafen. Noch vor einem Jahr hat Söder im Landtag davon gesprochen, dass wir Nord Stream 2 brauchen, Kurz danach Aiwanger. Das war ein paar Tage vor der Invasion in die Ukraine. Da merkt man eben doch auch, wer blockiert und wer es voranbringt. Und ich glaube, das, was wir als Grüne tun können, ist, dass wir den Impuls aus der Klimabewegung aufnehmen und versuchen wirklich aktiv Klimaschutz zu betreiben, im Rahmen unserer Möglichkeit, aber das mit voller Power. Ich verstehe natürlich die jungen Menschen, wenn ich auch glaube, dass äh, entsprechende Autobahnblockaden oder äh, sich an Bilder ankleben jetzt nicht äh, so viel bringen wird, um da breite gesamtgesellschaftliche Unterstützung zu gewinnen. Aber auch hier müssen wir einfach unterscheiden, was sind die verschiedenen Rollen. Und da ist die Klimabewegung natürlich für uns ein wichtiger Sparringspartner, auch wenn wir nicht immer alle äh, Formen des Protests für richtig ansehen. Dass im Übrigen Bayern als einziges Bundesland ähm, Klimakleber, wie man es immer so schön sagt, also 30 Tage in Präventivhaft nimmt, ist völlig unverhältnismäßig. Wir hatten ja damals gehört, ja, da geht es um äh, islamistischen Terror, wo man sowas äh, Präventivhaft eben braucht würde oder andere Dinge und dass jetzt junge Menschen, die sich irgendwo festkleben, da festgenommen werden, zeigt eben, wie stark dieses äh, Polizeiaufgabengesetz der CSU jegliches Maß verloren hat. Da haben wir ja noch entsprechende Klagen auch anhängig dagegen.
0: Wir haben jetzt diesen Übergang von der Klimapolitik zur inneren Sicherheit ähm, in Ihren Aussagen auch schon gehört und da ist man die Frasch dann auch beim Thema Zuwanderung. Wir haben bei diesem Bayern Trend, den wir eingangs zitiert haben, auch ein sehr, sehr starkes Ergebnis, ähm, aus meiner Sicht ein erschreckend starkes Ergebnis für die AfD festzustellen. Wird das Thema Zuwanderung eins sein, das im äh, bayerischen Wahlkampf ähm, eine gewichtige Rolle spielt? Rechnen Sie damit, dass die CSU die Thematik aufgreift und sozusagen versucht, an ihrem rechten Rand zu punkten? Und äh, wie positionieren sich, positionieren sich dann da die Grünen?
2: Naja, ich bin sehr gespannt, wie die Debatte laufen wird. Das muss man klar sagen. 2018 hat die CSU ja gerade noch die Kurve gekriegt, als sie damals äh, gegenüber Merkel äh, sich so positioniert haben, dass sie wirklich also, äh, rechte Parolen gebracht haben im Bereich Migration. Sie haben sich gerade rechtzeitig noch die Kurve gekriegt, weil äh, die Umfragewerte waren fallend gerade Menschen bürgerlich-christlicher Prägung haben sich extrem abgestoßen, gefühlt von entsprechender Spaltung. Und man merkt, dass die CSU seit Langem schon verbal abgerüstet hat und jetzt nicht mehr versucht, auf diesem Eck extrem zu spalten. Ich merke aber auch, wenn da jetzt in Bezug auf Vorkommnisse an Silvester plötzlich wieder in dieses Horn gestoßen wird, dass sich das durchaus auch ändern kann. Und ja, wir werden da, sollte das so kommen, eine harte Debatte führen, denn wir sind ein Einwanderungsland. Wir sind ein Land, in dem seit Generationen Menschen leben, die ursprünglich irgendwoher zu uns gekommen sind. Und das sind zum großen Teil deutsche Bürgerinnen und Bürger. Das sind unsere Kinder, die hier leben, die zu uns gehören. Und wir lassen uns da an der Stelle nicht spalten. Und für mich als Nürnbergerin ist die Sache natürlich ganz klar. 48 Prozent unserer Nürnbergerinnen und Nürnberger haben eine Zuwanderungsgeschichte. Bei den Kitas sind es 65 Prozent. Das sind wir. Wir sind längst ein Einwanderungsland und das Zusammenleben ist überwiegend unglaublich gelingend, also Vielfalt bereichert, auch in Bayern. Und ich glaube, da ist die Mehrheit der Bevölkerung viel weiter als die, die spalten wollen. Es gibt Themen, an denen man arbeiten muss, Chancengerechtigkeit auch an der einen oder an der anderen Stelle. Also wie schaffen wir kulturellen Zusammenhalt, wo manchmal Dinge tatsächlich eher noch nebeneinander existieren. Aber da, auch da bin ich optimistisch. Und uns geht es vor allem darum, dass wir zusammenführen, dass wir sagen, in der in der Krise kann es nicht sein, dass man sich Sündenböcke auserwählt. Das ist keine politische Kultur. Und natürlich ähm, gibt es Ängste in der Bevölkerung, die dann auf andere projiziert werden und da sehe ich vor allem die Zündler von der AfD, die das natürlich bestärken. Es kann sein, dass sie dadurch also vorübergehend äh, Kraft zu gewinnen scheinen, aber wenn man sieht, wie die AfD agiert, immer mehr nach rechts abdriftet, bin ich überzeugt, die überwiegende Mehrheit der Bayerinnen und Bayern wird das ablehnen und da werden wir als demokratische Parteien auch eine Brandmauer aufrechterhalten.
1: Ja. Bleiben wir mal vielleicht so ein bisschen bei dem Klientel, was ähm, die Grünen erreichen können. Man sagt ja auch sehr gerne, dass die Grünen eine Großstadtpartei sind. Also da haben sie ihre, ähm, ja, das Hauptklientel an Wählerinnen und Wählern. Und wenn man jetzt aufs äh, Land hinausschaut, schaut die Welt ja schon wieder ein ganz bisschen anders aus. Und komischerweise ist es ja dort so, dass ja eigentlich diese Probleme, was jetzt auch ähm, die Zuwanderung vielleicht zum Teil mit sich gebracht hat, die, die ja eher in der Stadt auf also warum gelingt es den Grünen eigentlich nicht mit den klassischen grünen Themen, erneuerbare Energien, ähm, auch der, den Erhalt ähm, der Landschaft, Naturschutz, Artenschutz, alles, was da dazugehört. Warum gelingt es den Grünen nicht, dort mehr Fuß zu fassen? Im Gegenteil, die Landwirtschaft ist ja nach wie vor eine ja die klassische Landwirtschaft, die sich sehr, sehr kritisch den Grünen, grünen gegenüber äußert und ähm, wo nach wie vor die Signale eigentlich in die Richtung gehen, man möchte so weitermachen wie bisher und die grünen gefährden eine Landwirtschaft, die unsere Bevölkerung ernähren kann. Wie wollen Sie da dagegen halten? Was sind da die Konzepte?
2: Also zunächst mal haben wir auch bei den letzten Wahlen gezeigt dass wir in ganz Bayern stark zugelegt haben, auch im ländlichen Raum. Wir haben dort andere Strukturen, also wir haben dort auch äh, andere Bevölkerungsstrukturen. und Wir wissen eben auch, wir werden vor allem von jungen Menschen, von jungen Frauen gewählt. Es ist natürlich eine gewisse Überschneidung auch äh, mit äh, einer großstädtischen Kultur. Wir sind aber mittlerweile auch im ländlichen Bereich deutlich stärker geworden. Wir haben einzelne Landkreise die sind richtig gut. Nürnberger Landruhe zum Beispiel hat Wahnsinn angezogen, was ja in Teilen wirklich sehr, sehr ländlich ist. Und insofern sind wir da zuversichtlich, dass wir nicht nur Menschen im ländlichen Raum, in den Mittelstädten, aber auch in den Großstädten überzeugen werden. Also diese Dichotomie zwischen Stadt und Land wollen wir nicht aufmachen, weil letztlich geht es darum, gute Lebensverhältnisse überall zu schaffen. Und Sie haben jetzt gerade die Landwirtschaft angesprochen. Wir wollen, dass unsere kleinbäuerlichen Strukturen, wo sie es überhaupt noch gibt, in Bayern erhalten werden. Und wir merken auch, dass wir in vielen Bereichen auch mit den Bäuerinnen und Bauern also große Überschneidungen haben. Wir brauchen eine andere ähm, Struktur um ihnen ein Überleben zu ermöglichen, wachsen oder weichen. Das hat sich wirklich ins Ausgeschossen mittlerweile. Das wissen viele selber. Wenn ich mir neue Verlautbarungen vom Bauernverband anschaue, wo es darum geht, Flächenverbrauch zu begrenzen, wo es auch darum geht, dass wir bio und regional in der ähm, öffentlichen Kantine also, äh, weiter stärken wollen, da sind wir auch ganz stark auf ihrer Seite. Und wir merken auch, dass äh, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir da vielleicht nicht allen sofort immer Anklang gefunden haben, aber dass die Konzepte letztlich dazu dienen, auch Strukturen zu erhalten. Und da gehen wir gerne in den Austausch. Ich gehe auch gerne dorthin, wo es manchmal etwas wehtut, aber es ist wichtig, dass wir uns da tatsächlich also auf gemeinsame Ziele verständigen. Das Volksbegehren Artenschutz, das ja dann übernommen wurde, hat ganz klar als Ziel 30 Prozent Bioanbau in Bayern. Und um das zu erreichen, muss wirklich noch viel passieren, muss in Bayern viel gefördert werden. Gerade in den Kantinen in der öffentlichen Beschaffung haben wir da einen großen Nebel. Und da sehe ich auch große Offenheit äh, bei Bäuerinnen und Bauern. Also nicht nur im Biobereich, denn es gibt ja auch die Themen, regionale Kreisläufe, die auch für viele wichtig sind. Wir haben natürlich hier in Nürnberg mit dem Knoblausland eine ganz besondere Situation. Ich glaube, es gibt wenige Städte, die gleichzeitig so großstädtisch sind und dann äh, ein Anbaugebiet auf ihrem Stadtgebiet haben. Und da ist die Situation natürlich ganz anders, wie zum Beispiel also bei Milchbauern, aber auch da haben wir viele Themen, wo wir vielleicht nicht immer einer Meinung sind, aber wo wir für gemeinsame Dinge kämpfen, nämlich zum Beispiel Flächenverbrauch zu minimieren, auch zu schaffen, wie schaffen wir kurze Wege und also Bündnisse zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Stadt und ihrem Anbaugebiet vor Ort und deswegen sehe ich diesen Gegensatz gar nicht so.
0: Das ehrt Sie, Frau Oskar, und dass Sie den nicht sehen. Wer auf die Wahlergebnisse blickt bei vergangenen Abstimmungen, sieht ihn. Im Knoblauchsland machen die Grünen vergleichsweise wenig ähm, Prozentpunkte gut. Das ist immer noch relativ stark CSU-dominiert, kann man einigen Nürnberger Wahlkreisen gut ablesen. Führt mich zu meiner nächsten Frage. Ähm, haben Sie Ambitionen in Bayern, ähm, den einen oder anderen Stumpel zu holen. Das ist ja ein Thema, das ähm, die CSU auch immer beschäftigt. Äh, wie viele Abgeordnete bringen Sie direkt in den Landtag? Bei den Landtagswahlen ein bisschen komplex mit dem Auszählungssystem, aber trotz allem, wo sehen Sie Angriffschancen? Also das sind dann ja doch nach meinem Dafürhalten die Großstädte, wo Sie was reißen können. Ganz konkret ist in Nürnberg was drin für einen Grünen, eine Grüne für Sie am Ende so.
2: Naja, wenn wir uns das anschauen, wir haben äh, bei der letzten Landtagswahl sechs Direktmandate geholt. Wir haben sie in München geholt, wir haben sie aber auch in Würzburg geholt. Wir haben also ganz, ganz äh, starke andere äh, Stimmkreise, wo je nachdem, wie das Wahlergebnis ist, äh, entsprechend ein Direktmandat in Reichweite ist. Und wenn wir uns zum Beispiel Nürnberg-Nord anschauen oder auch Erlangen, da war es bei der letzten Landtagswahl nicht so viel hin. Bei der Landtagswahl und auch bei der Bundestagswahl hier in Nürnberg-Nord war es so, dass tatsächlich tatsächlich das Direktmandat in Reichweite war, zweimal hintereinander. Insofern werden wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir es nicht anstreben würden und alles dafür tun. Ob es dann reicht, wird sich zeigen, aber wir haben hier natürlich auch strukturelle Voraussetzungen, die äh, tatsächlich grüne Politik äh, begünstigen. Ein sehr, sehr heterogener Stimmkreis, dass wir sehr viele junge Menschen hier sind. Wir haben hier äh, Kulturangebote, wir sehen aber auch exemplarisch Herausforderungen, die wir haben, wo es auch also Zielkonflikte geht, zwischen bezahlbaren Wohnen, zwischen Erhalt von Flächen, Luftschneisen, mehr Grün in der Stadt. Da wird viel exemplarisch verhandelt, wo wir gute Konzepte haben. Und deswegen werden wir natürlich alles geben, um ein möglichst starkes Ergebnis zu haben und im Idealfall vielleicht sogar das eine oder andere zusätzliche Direktmandat zu holen.
1: Holen Sie sich ein Direktmandat, also Ihr Direktmandat, holen Sie es?
2: Naja, wenn es nach mir geht, schon nicht, weil alles dafür tun ist, doch klar.
0: <lacht> Dann Sie Aber da nochmal nachgefragt. Sie, Sie sagen jetzt äh, beispielsweise in Nürnberg, Sie, Sie wollen da was wuppen und ein Direktmandat holen oder vielleicht sogar zwei. Ist es nicht so, dass das ganz schwierig ist in einer Stadt? Äh, ich bleibe jetzt mal bei den urgrünen Themen, die sich eine Landesgartenschau 2030 holt, die urbanes Grün relativ hoch ähm, rankt, zumindest was die, die Reden äh, anbelangt, die einen Bürgermeister hat, der zwar von der CSU kommt, Markus König, aber sich sehr, sehr offen gibt für Klimaschutzthemen, der bis 2030 900 Millionen in den Klimaschutz stecken will. Das sind ja sozusagen beeindruckende Zahlen, die genannt werden. Ähm, die Frage ist, haben die Schwarzen nicht längst ihr Kernthema erkannt und wollen sie da packen, auch in den Großstädten? Also wie, wie wollen sie noch diesen grünen Markenkern am Leben halten? Ganz konkret hier in Nürnberg beispielsweise.
2: Ja, schauen wir uns doch mal an. Das ist eine Landtagswahl. Ich bin Gott froh, wenn wir hier in Nürnberg auf kommunaler Ebene den Klimaschutz voranbringen, wenn da also entsprechende also Konzepte gefahren werden und wir uns für eine urbane Landesgartenschau bewerben. Das ist doch super. Also besser kann es nicht sein. Ich wäre ja blöd, wenn ich mir das nicht wünschen würde. Aber gleichzeitig ist es schon so, dass die Politik in Bayern ganz stark in eine andere Richtung geht. Und da brauchen wir tatsächlich auch ein Umsteuern. Wir haben ganz, ganz viele Themen, die tatsächlich uns speziell hier in der Region, aber auch also in ganz Bayern also beschäftigen und die auf uns zukommen. Das Gründefizit, die Herausforderung der Klimaanpassung. Wir wissen, in Mittelfranken gibt es Prognosen, die im Übrigen vom Bayerischen Umweltministerium stammen, dass wir im Jahr 2100 in Spitze eine Klimaerhitzung von 5,6 Grad haben könnten. Das braucht man sich, äh, glaube ich, also nicht näher vorstellen, was dann passiert. Wir werden keinen Reichswald mehr haben in der Form, wie wir ihn kennen. Landwirtschaft in der Form wird zu einfach auch nicht mehr möglich sein. In Städten wird die Klimaerhitzung noch weitaus höher ausfallen, gerade in einer so extrem dicht bebauten wie Nürnberg. Das heißt, Klimaschutz ist für uns auch hier nicht nur, was Mikroklima betrifft, sondern insgesamt ein Thema, wo es tatsächlich um die Gesundheit geht, unter Umständen um Leben, um Tod, um unser wirtschaftliches und um unser ökologisches Zukunft. Und da sind wir es allein den nachfolgenden Generationen schuldig, dass wir auf bayerischer Ebene tatsächlich mehr tun und das ist durchaus möglich. Das Klimaschutzgesetz, was widerwillig von der Staatsregierung jetzt noch zum Schluss eingespeist wurde, ist derart ambitionslos. Da haben sich alle Expertinnen und Experten also eindeutig geäußert, dass hier dringend nachgebessert werden muss, dass nachvollziehbare Ziele gesetzt werden. Wir merken auch an anderer Stelle, wie viel Differenz ist zwischen dem, also was äh, da äh, postuliert wird und was tatsächlich umgesetzt wird. Ich schätze zum Beispiel Umweltminister Glaube sehr und er hat gute Reden zum Thema Schwammstadt, zum Thema Wasserversorgung, aber es passiert nahezu nichts. Währenddessen merken wir, dass also gerade hier in Nürnberg die Grundwasserneubildung immer mehr abnimmt, dass in der Region Nitrat- und Pestizidbelastungen ansteigen. Also da haben wir echte Themen und trotzdem hat Bayern im Gegensatz zu 13 anderen Bundesländern immer noch kein Wassercenter eingeführt, um da entsprechend äh, die Entnahme mehr Gelder auch äh, umlenken zu können in Gewässerqualität und Wasserinfrastruktur. Die Beispiele könnte man jetzt ewig weiterführen. Wir haben in der Kulturpolitik ganz viele Themen, die man angehen sollen. Und ich finde es sehr ja toll, dass zum Beispiel Nürnberg jetzt es wagt, mit dem Opernhaus Interim an eine Nahtstelle der Geschichte zu gehen und durch Kultur zu transformieren. Das haben wir als Grüne lange gefordert und auch unterstützt. Aber auch da fällt mir vom Freistaat also jetzt auch noch eine wirklich verbindliche Zusage, wie es war weitergeht. Ich sehe aber auch große Defizite auch im Bereich Jugendkultur, Livekultur, kultur Festivals. Da passiert von Seiten des Freistaats bis auf ein bisschen Förderung für Popkulturverbände nahezu nichts. Wir haben hier in Nürnberg mit Nürnberg Pop beispielsweise ein europaweit angesehenes Festival. Da könnte sich der Freistaat auch mal mit einem Haushaltstitel erkenntlich zeigen. Gerade junge Menschen haben nach zwei Jahren Corona-Pandemie ein großes Bedürfnis, sich ausdrücken zu können, fortgehen zu können, Kultur zu erleben und da muss an der Stelle auch was können die freie Szene, die Kulturszene hat sehr gelitten. Wir müssen da mehr investieren. Das sind einfach Themen, die gerade hier in der Region extrem wichtig sind, wenn wir wissen, dass zum Beispiel der Kulturfonds Bayern vom Freistaat München und Nürnberg ausnimmt, weil äh, sie, sie können sich ja an der Stelle äh, selber finanzieren. Chancengerechtigkeit, ein Thema, ich hatte gerade schon angesprochen, in der Stadt, bei dem sehr, sehr viele Menschen äh, eine Zuwanderungsgeschichte haben und wir merken, dass der Bildungserfolg immer noch extrem vom Elternhaus abhängt. Da brauchen wir Unterstützung vom Freistaat in mehr Lehrerinnen- und Lehrerstellen, auch die städtischen und die freien Schulen entsprechend zu unterstützen. Wir brauchen gute, gebundene Ganztagsangebote statt mehr oder weniger Betreuung am Nachmittag. Wir brauchen hier wirklich Investitionen in unsere Zukunft und dafür stehen wir. Wir haben ein Kickstart-Programm Kinder vorgestellt vor einigen Tagen, in dem wir auch gezeigt haben, was braucht es denn von den Kitas, mehr Erzieherinnen, aber auch bessere Qualifizierung von Kinderpflegepref, gebundener Ganztag, Investitionen, aber auch in alles andere, was Kindern und Jugendlichen einen guten Start verschafft. Und das sind Themen, gerade die Bildungspolitik, auf die ich immer wieder angesprochen werde, die viele Menschen hier bewegt. Und da wollen wir reingehen. Und bevor ich jetzt zu lange antworte, vielleicht noch ein letztes. Wir haben auch gemerkt, und ich fand es sehr interessant, dass Oberbürgermeister König, den Sie ja gerade angesprochen haben, auf dem Neujahrsempfang der Stadt Nürnberg, also ein ganz, ganz eindeutiges Signal an die Staatsregierung gegeben hat, dass wir als zweitgrößte Stadt Bayerns mit einer ganz besonderen Infrastruktur und Bevölkerungsstruktur, die wahnsinnig viele Aufgaben als Oberzentrum für die ganze Metropolregion übernimmt, an der Stelle einfach eine bessere Finanzierung, einen besseren Finanzausgleich durch den Freistaat braucht, um diese Aufgaben aufnehmen zu können. Weil bei uns ist eigentlich, die Infrastruktur ist gut, wir haben eine erstaunlich niedrige Arbeitslosigkeit, dennoch ist der Haushalt klamm und es zeigt eben auch, Kommunen werden zu viele Aufgaben aufgebürdet und wenn dann so eine besondere Struktur wie in Nürnberg hinzukommt, dann ist kein Wunder, also dass sich bei uns die Haushalte eher mit ähm, Kommunen Nordrhein-Westfalen vergleichen lassen, wie mit anderen bayerischen Großstädten. Da muss was kommen, da müssen auch entsprechende Projekte und Vorhaben gefördert werden vom Freistaat und zwar ganz prioritär und auch dafür müssen wir uns einsetzen.
1: Haben Sie ähm, das Wahlprogramm der Grünen ganz gut abgearbeitet, glaube ich? <lacht> steht Ihnen auch <lacht> zu. dafür bin ich ja auch mit da. <lacht> genau, steht Ihnen auch zu im Podcast. Aber äh, Sie haben es gerade selber erwähnt: Selbst der Nürnberger Oberbürgermeister von der CSU ähm, sagt, äh, Nürnberg muss stärker gefördert werden, nennt auch Beispiele dafür. Ich glaube, er würde wahrscheinlich auch alles, was Sie gerade genannt haben, was Bildungspolitik, was Kulturpolitik betrifft, was House-Interim betrifft, würde er alles unterschreiben. Die CSU macht es doch. Warum braucht es dann auch die Grünen?
2: Ja, zum einen muss ich sagen, sie macht es eben nett also das haben wir also in leidvoller Erfahrung immer wieder festgestellt. Und gerade beim Bereich Klimaschutz, bei Erhalt der Lebensgrundlagen, aber auch vor allem also bei einer Mobilitätswende sehe ich da wirklich wenig. Das muss man einfach so sagen. Also was die CSU fertiggebracht hat, ist bei der zweiten Stammstrecke in München das Finanzdesaster, das sich angekündigt hat, zwei Jahre lang unter Deckel zu halten und keinen Mucks zu geben, bis es dann irgendwann doch rausgekommen ist. Wir werden sehen dass wenn das jetzt so realisiert wird, dass wir in ganz Bayern, auch in Nürnberg, wahrscheinlich über Jahre hinweg keine ÖPNV-Mittel nahezu mehr haben werden. Wir merken auch, also dass die entsprechenden Themen, die im Bund vorangebracht wurden, ich fand das 9-Euro-Ticket großartig. Klar muss da mehr Infrastruktur geschaffen werden, damit es dann nicht zu eng wird in den Zügen. Aber man merkt, es wurde großartig angenommen, es hat die Menschen entlastet. Dann wurden 49-Euro-Ticket avisiert. Und wer wollte es die ganze Zeit blocken? Bayern dann reite. So geht es einfach nicht. So kommen wir nicht dahin, dass wir wirklich die Verkehrswende schaffen, die wir für den Klimaschutz brauchen. Da braucht es einfach mehr Mut. Da braucht es auch den Willen, dafür Geld in die Hand zu geben, nicht immer bloß zu blockieren. Und das sehe ich halt bei der CS überhaupt nicht, dass sich da was bewegt, dass da was vorankommt. Und genau diese Haltung, wir bleiben beim alten Denken, wir blockieren, wir versuchen den Status quo, äh, da kommen wir nicht weiter, wenn wir tatsächlich also unser Land transformieren wollen, damit unsere Wirtschaft, unsere Menschen hier eine gute Zukunft haben. Deswegen braucht es da ein Quäntchen mehr. Und ich glaube, da haben wir Grüne wirklich gute Konzepte.
0: Ich bin sehr gespannt, Frau Oskern. Wir nähern uns ja schon dem Ende des Podcasts. Eine Frage vielleicht noch. Wir haben äh, immer wieder die CSU als Ankerpunkt gewählt. Ja, gar nicht mal so fälschlicherweise, wie ich finde. Seit immerhin 70 Jahren regiert diese Partei den Freistaat Bayern. Da muss man erst mal hinkriegen. So lange am Stück Regierungspartei zu sein. Ähm, Sie haben jetzt ein paar Argumente genannt, warum Sie glauben, ähm, dass ein Wechsel hin zu den Grünen dann doch möglich ist. Blickt man noch einmal auf Ihre Spitzenkandidaten. Sie haben den Ludwig Hartmann, ähm, Sie haben die Katja Schulze. Ist dieses Du, ähm, die machen Sie nun auch schon länger, was ich jetzt nicht negativ meine. Ähm, haben die Grünen noch sozusagen äh, was in petto? Also hätten Sie überhaupt Menschen, die Sie als Minister abstellen können. Also man kennt ja in Bayern tatsächlich, wenn so ein bekannter Grüne geht, nur die beiden. Ist das ein Malus oder sagen Sie besser als bei der SPD, wo man nicht mal den Vorsitzenden kennt?
2: Das ist natürlich, das haben nicht Sie gesagt, das habe nicht ich gesagt. Nein, also wir haben sehr viele profilierte Grüne, die entweder in den Parlamenten gearbeitet haben, die in den Kommunen gearbeitet haben, die wichtige Ämter, also hier oder in anderen Bundesländern bestreiten. Also ich glaube, wenn es darum ginge, wer ministrabel ist, brauchen wir uns nicht verstecken. Da möchte ich auch einige oder andere CSU- oder Freie Wähler-Minister jetzt nicht nennen, wo ich sage, naja, die hat vorher auch keiner gegeben bekannt, aber ich glaube, da haben wir überhaupt keine Angst. Unser Spitzenduo ist bekannt, ist sympathisch und zeigt eben gerade dadurch, also dass Katharina Schütze und Ludwig Hartmann zu zweit antreten, um was es uns geht, dass wir tatsächlich Teamgeist zeigen, dass wir als Team Bayern nach vorne gehen, dass wir eben nicht ein Bundesland der Ichlinge sein wollen, die im Zweifelsfall auf die anderen schimpfen, sondern dass wir Teamgeist das voranbringen und natürlich stehen bei uns auch Frauen und vorne und deswegen ist das Thema Doppelspitze für uns eine Win-Win-Situation und ich glaube, egal wie das Wahlergebnis ausschaut, also an geeignetem Personal ist bei uns tatsächlich kein Mangel und da freuen wir uns natürlich drauf, dass wir, wenn wir Verantwortung übernehmen, dass die Grünen in, der, in welcher Regierung auch immer den Unterschied machen werden, sowohl bei den ökologischen Themen, beim sozialen Zusammenhalt, als auch beim Thema Gleichstellung und auch da haben wir eine Idee eingebracht, die ich sehr charmant finde. Warum sollte Bayern nicht einen Bonus zahlen, wenn Eltern sich die Erziehungszeiten teilen? Das ist doch mal ein schöner Anreiz. Und auch da wollen wir tatsächlich Bayern zum besten Bundesland in Sachen Gleichstellung machen.
1: Ja, schon fast das perfekte Schlusswort. Aber Sie wissen es ja vielleicht schon auch von unseren anderen Podcast, den wir mit Ihnen gestaltet haben. Die wichtigste Frage kommt natürlich immer zum Schluss. In dem Fall, in dem Jahr der Landtagswahl sind sogar zwei Fragen. Ähm, nämlich die eine Frage ist, Sie sind, wir haben es ja vorhin äh, kurz auch besprochen, relativ stabil bei 18 Prozent. Da wäre meine erste Frage nämlich, wo landen Sie denn am Ende? Ähm, eine, eine Nachkommazahl mit dazu. Also ähm, was ist Ihr kon konkreter Tipp, wo die Grünen am ähm, 8. Oktober nach der Landtagswahl prozentual stehen? Und das Zweite, und das ist ähm, relativ leicht zu beantworten, wann steigt der Club wieder in die erste Bundesliga auf ähm, und äh, wann spielt er Champions League?
2: Naja, also die Bundesliga, da haben wir eigentlich äh, jetzt äh, sehr viel Optimismus, dass es jetzt dann besser laufen würde auch, <lacht> dass man da noch aufholt und dass man vielleicht schon bei der nächsten Saison aufsteigt. Noch ist die Hoffnung nicht verloren und da glaube ich, würden allen Nürnbergerinnen und Nürnberger das Herz aufgehen. Aber wir sind natürlich auch leid geprüft, schauen wir mal. Wie es ausschaut mit den Grünen äh, nach der Landtagswahl, ich gebe jetzt keine Prognosen ab, aber ganz sicher wir werden uns steigern. Wir werden Anlauf holen. Wir werden da doch äh, noch einiges wettmachen. Und wie gesagt, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ein paar Prozent hin oder her, machen an der Stelle den Unterschied. Und das packen wir.
1: Wunderbar. Dann sagen wir vielen, vielen Dank ähm, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ähm, ja, wir werden sicherlich spätestens nach der Landtagswahl wieder die Gelegenheit finden, mit Ihnen darüber zu sprechen. Und dann gucken wir mal, Wer dann an der Regierung sitzt und wie sie sich dann in Zukunft in München schlagen werden. Vielen Dank nochmal und eine schöne Restwoche.
2: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Vielen Dank ins Publikum.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.